0: Tov, buenos días a todos. Vamos a de el Hashem Kedushin, Daf En el DAF de hoy tenemos varios temas. El DAF se divide en tres partes, pero el tema principal del DAF es la mitzvá de Yehud. ¿Qué significa la mitzvá de Yehud? Ya estudiamos que la única opción que haya una esclava judía es que un papá venda a su hija como esclava. Menor de edad, antes de los 12 años, el papá la puede vender como esclava y si el patrón quiere, decide él decide, con el dinero que adquirió a la niña, lo convierte en dinero de kiddushin. Consagra a la niña. A la mitad, después, digamos, de tres años de trabajo, le dice a la niña, Arad, me cuidé Shetier, es consagrada para mí, con el dinero que le di a tu papá. El papá, cuando venda a su hija, sabe que está esa opción. Que si el patrón quiere, se queda con esta niña como esposa. Esa es la mitzvah de Yud. Yud significa, significa designar, o sea, que el, el patrón decide que esta esclava va a ser su esposa. Es el tema principal del DAF y vamos a ir viendo detalles sobre esta alhajá. Empezamos el DAF, 10 renglones de arriba para abajo en los dos puntos donde dejamos el DAF de ayer. Estamos con una verdadera que nos enseñaron a Jajamim, Yesh baivri shem Ibría. Hay alhajot que aplican en un esclavo yudí pero no aplican en una esclava. Yesh Yeshba shem Shemba hay alhajot que aplican en una esclava pero no en un esclavo. Yesh baivri. No ¿cuáles son las alhajot que aplican solamente en un esclavo, no en una esclava? Shuyotse que él sale libre bashanim, terminando de trabajar los seis años yobel o si se topó con el año del yobel, Umitat o si se muere el patrón, sale libre, mas Y esto no aplica en una esclava, la que me va a preguntar cómo, no, ya estudiamos varias veces, que también una esclava que trabajó seis años, sale libre, o si se topó con el yobel, o se murió el patrón, sale libre. ¿Cómo que esta alajot no aplica en una esclava? La que me la va a explicar. Esa es la primera parte de la braita. Segunda parte, a ¿Qué alajot aplica en una esclava que no aplica en un esclavo? La esclava sale cuando llega a los 12 años y trae dos pelos. En el esclavo no existe eso. No existe vender a un niño como esclavo para que cuando llegue a Bar Mitzvah salga libre. Nada más en una niña, como dijimos, el papá la vende. Cuando llega a los 12 años, sale libre. Y no se puede vender y volver a vender si la niña trabajó ya seis años. Su papá la vendió a los cuatro años. Trabajó seis años, salió libre a los 10, Su papá la quiere vender otra vez para dos años. No se puede revender. La guimara también esto va a explicar. Y se puede rescatarla aún sin su voluntad. La Gemara va a explicar: ¿voluntad de quién? Mashenkin, Baibriah, esas tres alahot no aplican en un esclavo. Esta es la barajita y la que la va a explicar. Primera parte dijimos a Marmor: dijo el las tres formas que sale el esclavo, que son terminando los seis años o si llega el año de yogelos si y se muere el patrón, no aplican en una esclava. Pregunta a la Gemara: ¿cómo puede ser? Urmini, ya estudiamos en la Mishnah. Yetera, Es más que el esclavo, la esclava judía, Shakonatz que sale libre a los 12 años trayendo dos perros, vemos que es más, es otra opción. Aparte de las primeras tres, una esclava que trabajó 6 años, o que llegó el año de Ovel, o que se murió su patrón, sale libre. ¿Cómo dices que eso no aplica en una, en una esclava? Ama Shachat, contestó, Shachat, estamos hablando que que el patrón no la dejó como esclava, la hizo su esposa como dijimos, la mitzvah de Yehud, la convirtió en su esposa. Ahí, aunque termine en seis años, aunque llegue el yobel, de es su esposa, claro que no va a salir, dice la Gemara, entonces, y a entonces, si es su esposa, claro que no va a salir libre en esos tres, no es, ya no es esclava para salir libre. Contesta la Gemara, y pregunta la Gemara vaya para sacarla libre, necesita divorciarla, a ¿Es su esposa. Contesta la Gemara, podríamos decir, lo libat la iljetamina, aún que es su esposa, pero ya que la recibió como esclava, entonces la tiene solamente para seis años. La puede convertir como esposa, pero para seis años nada más. Termina los seis años, sale libre. Llega el Yobel, sale libre. Así podríamos pensar. Kamash Manan es el Hidush, que nos si la convirtió como su esposa. Es esposa normal. Para sacarla se necesita un divorcio normal. Pregúntale a la y Yaji, si es el caso que sobre él habló la Simanim ¿cómo dice la baraita Pero si trajo dos pelos y llegó a los 12 años, ya sale libre. Si es su esposa, no sale libre. Dice, tienes razón, ají cámara, eso se refirió a la baraitá. Y en caso que no la convirtió como su esposa, sale no solamente con las tres primeras opciones, sino también con Simanim. Pero una esclava que el patrón la convirtió en ser su esposa, ya no sale, ya se queda como su esposa, normal. Esa fue la primera parte de la barajita, lo que hay en el esclavo y no en la esclava, y como la que me la explicó, cuando se convirtió en esposa. Y la segunda parte dijo, hay alajot que aplica en la esclava, pero no en el esclavo. Primera alajah, ena nimkeret venishnet, no se puede vender y volver a vender. Mijlal se entiende, debe de abrir que un esclavo yudí, si sí se vende y se vuelve a vender, un ladrón que robó una vez y no tenía para pagar, y el bidín lo vendió, terminaron sus seis años, salió libre y volvió a robar y no tiene para pagar, lo vuelven a vender, así se entiende, solamente en la esclava, ¿no? En el esclavo sí. Le ataña. preguntar que Gemara, hay una barraita que aprende de lo que dice la Torah. Big Se vende por su robo. Se entiende solamente si no tiene para pagar el capital. Beló Pero si este ladrón tiene para pagar el capital, pero no tiene para pagar la multa que la Torah le puso que debe de pagar doble. Un ladrón que lo cacharon debe de pagar doble. Tiene para el capital, no tiene para la segunda vez. No lo venden por eso. Big solamente por su robo. Beló mamó Si fue un testigo atestiguó, mintió, atestiguó sobre otro, otra persona que él robó y que debe de pagar y ahora lo desmintieron la Torah dice Va, si que hacer el Zaman, se le hace al testigo lo que le querían hacer a este que lo acusaron entonces necesita pagar este hombre lo que según sus palabras el otro robó no tiene para pagar, vamos a venderlo, no se vende. Él lo robó, no se vende. Y la tercera de Raja, que es nuestra pregunta, Bignebató por su robo, ¿se entiende que Ya que se vendió una vez por su robo, Chubia lo mejor no se vuelve a vender. Es una contradicción. ¿Se vende dos veces un esclavo que robó o no? Amarraba no es pregunta. Depende si fue una vez que robó o dos. O sea, si robó una vez. Y esta persona no cuesta tanto para pagar, para cubrir todo el robo. Robó un millón de dólares y no cuesta tanto. Entonces diríamos, véndelo una vez. Y cuando sale libre, lo vuelves a vender para cubrir su deuda. Eso no. Si fue el mismo robo, se vende una vez. Pero si robó dos veces diferentes, por cada robo se puede vender por sí solo. Eso es la alhaja en el esclavo, no en la esclava. va y le preguntó a Bayarraba, pero a Mashman cuando Torah dice, por su robo, a veces la Torah Habla de muchas cosas y usa el lenguaje singular. Por ejemplo, sus paro, el caballo de paro. Había un caballo nada más, eran muchos caballos. La Torah habla sobre muchas cosas y dice un lenguaje singular. También aquí Biknevató se puede entender que son muchos robos. ¿Cuál va a ser el caso que por muchos robos lo vamos a vender y el caso que por muchos robos no lo vamos a vender? El Amarabay se lo explicaba, y Lo que se pregunta. Depende si es la misma persona o varias personas. Quiere decir, una persona que lo robó a Rubén y lo llevó al Bedín y lo juzgaron y lo vendieron y ahora salió libre y la robó a Shimon. Shimon, puede ir al Bedín y volver a venderlo. le no pagas mi, lo que me robaste. Pero en caso que el mismo Reubén lo llevó al Bedín por varios robos que le hizo, le robó esto y le robó esto y le robó, en varias ocasiones, pero lo llevó al Bedín de una vez, ahí son muchos robos que no se venden sino una vez nada más. Depende si es una persona lo puede vender una vez, si son diferentes personas, cada uno lo puede ver, vender otra vez. Y como la verdad dijo eso, solamente un esclavo, una esclava no se vende porque robó, se vende porque su papá la vendió. Eso solamente una vez, no más. Tauro un detalle interesante, estudio de la baraita. ¿Cuál es el ind Este hombre robó mil. Hameshmeot, y cuesta 500. Dice la baraita Nimkar, de José de Lo vendemos por 500, sale libre, lo volvemos a vender por los otros 500, no como dijimos arriba, este tanopina opina que sí se vuelve a vender. Pero signebo, Hameshmeot, si es que este esclavo robó 500 y cuesta mil, entonces, vamos a decir, en vez de venderlo para seis años, vamos a venderlo para tres años, 500, y pagamos la deuda en un no se vende para nada. Entonces, si un ladrón no quiere que lo vendan, que siempre robe, menos de su valor, así no lo van a vender. Así opina Jajamim. de ¿no? dice más. Y Solamente si su robo era igual de su precio, ahí se vende. De Imlaf, pero si es más o menos, en no se vende. También en el primer caso, que robó más de lo que vale, no se vende. Debe ser justo. Así opina Rav Yelzer. Amar dijo a Rav Beha, en esta halacha zahanu Rav Yelzer a Les ganó Rav a los hachamim. No hay ningún motivo para hacer la diferencia entre si cuesta más o cuesta menos. Va a ser lo mismo, porque qué? De Machnegrebo Hamesh Mo'd de Shabeles de Nimkar. ¿Por qué aceptan que si robó 500 y cuesta 1000, no se vende la mitad de los años? De Nimkar Kuluam Rahmanab, lo gestor de Atra dice: se vende todo el esclavo, no la mitad. Por eso también a Rahmanab reconocen. Entonces, Ajinami también en el caso al revés, que el esclavo cuesta más de lo que robó. Nimkar Bignébatuam Rahmanab, Belo Nimkar Bignébatuam Rahmanab, dice: véndelo en su robo, no para pagar la mitad de su robo. Ahí no hay que venderlo, entonces Raba le da la razón a Rabiel y Ezer: que si no es igual el costo del esclavo con lo que robó, no se vende. Alaha es como Jajamín, que si sí se vende y se vuelve a vender ...para hasta que cubra su deuda. Siguiente Alaha, que es la última Alaha que tiene la esclava y no aplica en el esclavo, es una Fdimota beal corjo. La rescatamos a la niña a la fuerza de quién? La que me va a explicar: Saba Rabba le va de a decir, beal de Adon aunque el patrón no acepte rescate, que la rescaten. La rescatamos. Claro que no estamos hablando cuando llega el papá con el dinero y la quiere rescatar. Ahí también a un esclavo se rescata a las fuerzas del patrón, no necesita aceptar. Estamos hablando aquí, la llamada entiende ahora, que aunque el patrón no acepte rescatarla, llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Tú me la vendiste, te, te, te me la compraste a tanto dinero, toma un documento de deuda, te debo ese dinero, dame a mi hija. Así pensó Roba a decir, amarle a Bay, le preguntaba, y en ¿qué significa? De que tal en la estrada, Que puede el papá venir a rescatar a su hija. A, escribiendo un documento sin pagar el dinero amay ¿por qué no tiene lógica? nakit marganita veade el patrón tiene un diamante en la mano y hay una lejaspa y le damos un barro eso no se vale tiene a la niña la compró como esclava si tienes dinero rescátala no tienes dinero no entonces ¿qué es lo que significa la verdad? que la rescatamos sin su voluntad sin su voluntad ¿de quién? El la amara se nos explicaba vea el corje de av. obligamos al papá a rescatarla si el papá tiene dinero quería ganar más vendió a su hija Ahí el Bedín obliga al papá a rescatar a su hija, sin su voluntad. ¿Por qué Porque es feo para la familia que venden a las hijas de esta familia como esclava? Si el papá no tiene ni modo, pero tiene y vende a su hija, lo obligamos a rescatarla pregunta la Gemara, entonces, ¿por qué esta alhaja aplica solamente en la esclava? Y si es por la familia, también cuando es un esclavo que se vendió a sí mismo, es feo para la familia. Vamos a obligarnos, si es que él tiene dinero, te rescatas a ti mismo aunque no quieras. ¿Por qué ahí no aplica esa alhaja Contesta la Gemara, porque no vamos a ganar nada. Va a rescatarse, va a ir a venderse con otra persona. ¿Qué ganamos? Él decide si venderse a sí mismo o no. Pregunta que un más bien, Aquí también el papá, después de que lo obligéis a rescatarla, va a volver a venderla a otra persona. A Katane, ya dijimos, enanim, que es de que el papá no puede venderla y volver a venderla. después de que sabemos que tiene dinero, lo obligamos a rescatar a su hija y ahora la puede volver a vender. De Mani, ¿quién es esta opinión? Rabi Shimon, es la opinión de Rabi Shimon, Que vamos a ver ahora tres opiniones de Jajamim Rabi. Aquí va a de Rabi Son no hay opción de vender a tu hija doble vez que vea la hay opciones que sí. Shimon, si ya vendiste a tu hija una vez, no la puedes volver a vender. Esta alaja es la que aplica en la esclava y no en el esclavo. En la esclava, si su papá tiene dinero, lo obligamos a rescatar a su hija y ya no la puede volver a vender. En el esclavo, si se vendió a sí mismo, no vamos a obligar a nadie a rescatarlo porque se va a volver a vender. Ahí esta alaja no aplica. Y ahora pasamos a esta discusión. Las tres opiniones, cuándo se puede volver a vender la niña y cuándo no. Detaña, dice la verdadita. Según Jajamim, la persona puede vender a su hija para casarse, o sea, la casa, y si se divorció, la puede volver a casar. No pasa nada. Todo tiempo que es menor de edad, él decide. Puede venderla como esclava, y si salió libre, la vuelve a vender como esclava, según Jajamim, así ellos opinan. Y también la puede vender como esposa, después de que ya la vendió como esclava. O sea, la vendió como esclava, salió libre, ahora la puede casar. No puede venderla como esclava después de que ya la casó. Si el papá ya casó a su hija una vez y la divorciaron, ahora no la puede vender como esclava. Siempre se puede revender, excepto el caso que ya la casó y se divorció, que no la puede vender como esclava. Así opina Tanaka Mahajamim. Rabi no me discute, él dice no. Que Shem, Adam, mujer, el director de de Así como aceptas que el papá no puede vender a su hija para esclava después de que ella la casó, que a Adam, mujer, y director y Shefhut de así tampoco el papá puede vender a su hija dos veces como esclava. Según Rabishimón, el papá puede decidir una vez o casarla o venderla. Después de eso, aunque se divorció, aunque se dio libre, ya no tiene derecho. Y la misma discusión aquí entre Tanaka, y Shimon es Biplug de Anetanae. Se entiende de la discusión de los siguientes Tanayim. Detaña dice la baraita: el pasú dice be bigdoba El pasú completo dice: el pasú completo, la am no no el, le el papá ya no puede volver a venderla después de que bigdoba. ¿Qué es bigdoba? La una trae dos significados. El primer significado de Rabbi Akiva: que va noche peresta litoalea ya que el patrón extendió su ropa sobre ella, o sea, la tomó como esposa, ya no la puede vender el papá. Se entiende que si ya se casó, no la puede volver a vender. Según aquí va, todo lo que haga el papá se puede repetir. La vendió como esclava, la puede volver a vender como esclava. La casó, la puede volver a casar, pero si ya la casó, no la puede vender como esclava. Lo que dice el Pasuk Bebikdova, después de que extendió su ropa el esposo sobre ella, ya no la puede vender. Abeléser dice, Bevigdoba, no se lee Bevigdoba, se lee Bevogdoba. O sea, que vanche ba ya que la traicionó el papá, vendió a su hija como esclava, ya no la puede volver a vender. Entonces, según Rabbi Akiva, depende si la casó, bevigdo con su ropa. Según Rabbi depende si la vendió, bevogdo la traicionó, la vendió como esclava. Ve, mi fligan, ¿qué es usted, Rabbi Akiva, y Rabbi Shimon? A Blazer se va la masoret. Según Rabbi Akiva, nos fijamos. En cómo está escrito el pasuk. Está escrito sin una yud entre la bet y la gimal. Entonces no tienes por qué leer bevigdo, Puedes leer bevogdo. Así lo dejamos, bevogdó. Rabbi va a ¿no? Y es em la mikra. Fíjate cómo leen en el Sefer Torah. Lo leen bevigdo. Significa con su ropa, como beged. rabbi Shimon rabbi Shimon y em la mikra. Vela Nos fijamos en todas las formas. Tanto cómo se leería sin la yud y tanto cómo se lee le mase con la yud por eso un rabí Shimon sea lo que sea tanto si la vendió tanto si la casó ya no la puede volver ni a vender ni a casar no a hacerle nada Según un rabí Shimon el papá tiene derecho solamente una vez un rabí Akiva y rabí Yisder si sí puede volver a venderla a menos que según rabí Akiva la casó o un rabí Yisder si la vendió y pasamos a la última parte del laf, y antes de esta parte vamos a adelantar un poquito lo que vamos a ver ya explicamos qué es la mitsvá de yud que si el patrón quiere casarse con la esclava, le dice, eres consagrada para mí con el dinero que te adquirí. En esto hay una discusión, ¿con qué la consagra el patrón? Si es con el dinero que le dio al papá, en ese entonces, digamos que ya trabajó la niña tres años, faltan otros tres años, le dice, bueno, el dinero que le pagué a tu papá cuando te adquirí, ese va a ser dinero de Kidushin así como cuando el papá casa a su hija, se le da el dinero a él, ese dinero va a ser como Kidushin es una opción. Otra opción, que vamos a ver que así opina con y rabiudad, es que no. Lo que ya le dio al papá, ya le dio. Pero ahora la niña le debe tres años de trabajo. Ese dinero que me debes de trabajarme diez años, el valor de los tres años, con eso te hago kidushin. Es la diferencia si es que como que el papá la casó retroactivamente o no. Él decide con la niña, entre él y la niña, el dinero que me debes lo convierto en dinero de kidushin. Son las dos opciones, cómo se hace el iud. Ahora, pasamos a otra cosa. Ya dijimos varias veces que hay dos etapas en el matrimonio. Está el erusín, el compromiso, y está el nisuin, ya cuando se completa el matrimonio. El compromiso no es compromiso de hoy en día, sino es el compromiso de su tiempo. Se le daba el dinero a la mujer, el anillo. Ya es una mujer casada completamente, pero hay una salajot que todavía no se considera como la esposa. Por ejemplo, lo que va a traer aquí la guemará, si se muere la novia. Ahora aquí en la hereda, todavía no la hereda el esposo, hasta que se complete el nisuin, se complete el matrimonio. Hay otra salajot que vamos a ver en la guemará, la duda aquí es cuando el patrón hace el iud, cuando le dice, eres consagrada para mí con ese dinero, inmediatamente se convierte en su esposa ya completa, como que si ya hubo todo, ya se completó el matrimonio, ya está en su casa, ¿o no? Es como Kirushi normal, que solamente es Arusa comprometida, pero falta que la meta al cuarto, que esté con ella, para que se considere completamente casada. Es la duda que la Gemara va a traer. Nos repetimos otra vez. Yud significa que la consagra con el dinero que le dio. La duda es si con el dinero que le dio al papá o con el dinero que le debe. Y la duda de la Gemara es, el Yud, que hace? ¿Hace Erusin? ¿La considera comprometida como cualquier mujer consagrada? O inmediatamente ya se convierte en Nezúa, en una mujer completamente Casada. Va el Rabo preguntó Rabo Yud, esta mitzvah de Yud. Nisui no sé o Eruzí no sé. ¿Qué hace? ¿Solamente compromiso o la convierte completamente en casada? Nafkamina, la diferencia es: Leyorsha, para heredarla. A la novia, a la comprometida, el esposo no la hereda. A la casada ya la hereda. Segunda diferencia: Litamela, si es que el esposo escoge y se murió su esposa. Puede impurificarse hacia ella o no, depende. Si es comprometida, no. Si ya está casada, sí. Ulaferne dará y cancelar sus promesas. El esposo cancela las promesas de su esposa. De la novia, todavía no puede cancelarla solito. Ma, cuál es el DIN? ¿Cómo la consideramos? ¿Comprometida o casada? La hermana va a traer dos pruebas que se van a rechazar y nos vamos a quedar en duda. Tashema, primera prueba. Ven y escucha. ¿Qué dijimos arriba? El papá no puede vender a su hija después de que Bigdoba. O sea, que Banchi Peresta Litoa. Le ha un rasha de nomoja. Después de que ya se casó con ella el patrón ya extendió su ropa sobre ella ya no la puede volver a vender el papá se entiende que es de abuelo de lo más vina no puede volver a venderla nada más pero de mi a, mí a pero volver a casarla puede si el papá vendió a su hija y el patrón se casó con ella después la divorció todavía si es menor de edad el papá la puede volver a casar no hay problema Fía Marta ni estoy no sé si tú dices que la niña se convierte en casada completamente, hay una alaja que quedan cheniset, Set la diar Después de que la niña se casó completamente, el papá ya no la puede vender, ya pierde sus derechos. Sabemos que un papá tiene los derechos de su hija, recibe sus ganancias, etc. Cuando la casa, todo tiempo que es comprometida, si la divorciaron, regresa a su casa, regresan todos sus derechos. En caso que ya se, se casó completamente, ya entró a la casa del esposo, ahora si la divorcia ya no tiene que ver con el papá desde que la niña se casó completamente se hizo nesual el papá ya no manda sobre ella si aquí dices que el yud la convierte en completamente casada cómo el papá la puede volver a casar se entiende que el yud solamente la compromete por eso si el patrón ahora la divorció regresa a casa del papá y ahí sí la puede volver a casar en la show, mira, se entiende claramente que elushin o sea sé, que el yud la compromete con no hay ninguna prueba porque podemos decir que aja de alma cae aquí estamos hablando no hay yud en un matrimonio normal, de Ágica Amar, así quiere decir la verdadita, que Van había, después de que su papá ya la casó, que la entregó, le sobre alguien que extendió su ropa sobre ella, o sea, que le debe de... Alimentar, darle la ropa, estar con ella, las tres obligaciones, yo extutiona, con la y aún la puede volver a vender. El pastor ni siquiera habla de uno que vendió a su hija, que le hizo yu, no, 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 habla de un papá que casó a su hija y aún la puede volver a vender, a eso se refiere, pero un papá que vendió a su hija y el patrón solamente le hizo yud, tal vez se considera como una mujer comprometida, no hay ninguna prueba de aquí. Segunda prueba, Tashemaví le escucha, en la crudim, el papá no puede vender a su hija a un pariente que no se pueda casar con esta niña. Por ejemplo, si el papá quiere vender a su hija al hermano, al hermano de la niña, no se puede casar con ella, ya que no aplica en esta esclava la mitzvah de casarse con ella, de yud, tampoco la puede vender a su pinata cama. Y Shumar de Amrud en su nombre que la Krodim, si se puede venderla, aunque sea que no puede casarse con ella, la vende como esclava. Y según todos, el papá puede vender a su hija, aunque sea al Manale Cohen Gadol, que es una viuda, la niña, casarla con un Cohen Gadol, aunque no se puede casar, venderla como esclava se puede. Cruzar, mejor el con el o si está divorciada la niña o que le hicieron jalizara, puede vender a un Cohen como esclava, no se va a casar con ella, pero no pasa nada. Según todos, se puede venderla. Hay almaná ejidame, la Gemara analiza cómo existe una niña que sea viuda y que el papá la pueda volver a vender. ¿Está diciendo la verdad tal. El papá puede vender a su hija aunque es una viuda con un coengadol gadol. ¿Cómo existe una niña viuda? Y la imagen de Kadish si es que esta niña misma fue y se casó con alguien, almana karela, la llamas viuda, una niña que se casa no es nada. No, no hubo nada. No es esposa de nadie. Vela de quichavia Seguramente estamos hablando de que el papá la casó con un hombre. Se murió este hombre. Ahora la niña es viuda. Mi madre más bien la la puede vender. a la mujer todo Ya dijimos que no se puede vender a la hija después de que ya la casaste como esclava. Dame a ¿Sabes cuál es el caso exacto que estamos hablando? ¿Cómo puede ser una niña viuda que el papá la pueda volver a casar? Haja Estamos hablando que el papá vendió a su hija como esclava y el patrón le dijo, eres consagrada para mí, con el dinero, ¿cuál dinero? La libra de rabioso y viuda estamos aún la pregunta de y Barabiudá, de amar que él sostiene, no es de que la consagra con el dinero que le dio al papá, sino con lo que le debe, entonces viene este patrón y le dice a la esclava, con los tres años que me debes de trabajar, eres consagrada para mí, y ahora se murió el patrón, ahora esta niña es viuda, y ya que el papá no la casó, si fuera que el primer dinero se convierte en dinero de matrimonio, el papá la casó, ya no la puede vender. Aquí el papá no la casó. Entre el patrón y ella quedaron casarse. Ya que el papá no la casó, la puede volver a casar. De llamar tan su vino, ¿sabes? sabe. si tú dices que cuando el patrón le dice, eres consagrada para mí, es casada completamente, que van ni se en la vía reshutba. Ya dijimos que después de que se casó, el papá no la puede vender. Vemos una prueba muy fuerte que el solamente hace compromiso. Si el caso es que el papá la vendió. El patrón le hizo y uno, se considera como compromiso. Se murió el patrón, esta niña se considera como viuda, pues papá la puede volver a vender, porque no se casó completamente, todavía tiene el papá el derecho en ella. Y no es de que la casó el papá para que digas, ya la casaste ya, no la puedes vender. Él solamente la vendió, la puede revender. Es una prueba fuerte, por la Guimarães rechaza. Dice, Veela Mai, Erusino Sanders, ¿cuál es tu prueba? ¿Que Eliud solamente la convierte en comprometida? ¿De Shavinche Mojra? ¿Por qué la puede vender? Ah, nada, la mujer dijimos que el papá no puede vender a su hija después de que ya la casó. El ¿por qué vas a decir? No, Shane quién no la casó? Ella se casó con el patrón entre ellos con el dinero que le debía. No es de que el dinero que le dieron al papá se convirtió en dinero de Hidushin, como explicamos? Entonces, Podemos decir que en verdad Eliud la considera como casada completamente. ¿Qué preguntaste? Si es casada completamente, entonces ya la casaste, yo no la casé, es diferente cuando el papá la casa o cuando ella se casa, aquí el papá dice yo no la casé, quedaron entre ella y el patrón casarse, por eso la puedo volver a casar, Dice, ¿qué tiene que ver? Hay dos problemas. Un problema es que el papá la casó. Tiene razón, aquí no la casó. Pero otro problema es que cuando se casa, ya salió de la propiedad del papá. Vishnama Erusin, en el caso que decimos, si es que el yud hace solamente compromiso, Merusin Shane, es diferente si él no la comprometió. Entonces, no salió de su propiedad. Él no la comprometió, la puede casar. El Anisuin Milisuin Mishane, pero si ella se casó, ¿qué me importa quién la casó, si ella o su papá? Al momento de casarse completamente, ya salió de la propiedad del papá. Entonces, ¿cómo el papá la puede volver a casar? Se entiende claramente que el yud hace solamente Eruzín, no Nisuin. Dice el del Ranajman Baritzak de Amar. Según Ranajman Baritzak, vamos a ver su opinión en el DAF de mañana. Él sostiene que aún, según la opinión de su según todos, ma'otar Tarishenon de no. El papá es el que consagra a su hija. El primer dinero que se le dio se convierte en dinero de Kidushin. Entonces, de Maimo Kimla. ¿Cómo es el caso que existe que la niña sea viuda? Siempre se considera que el papá la casó. Y el papá la puede volver a vender después de que ya se murió su esposo. ¿Cómo puede ser? Si ya la casó, ¿cómo la puede volver a vender? Contesta la Gemara. Randra Juan Mokim la que va a contestar que esta variedad opina como Rablierzer. De Amar, que ya estudiamos que sostiene le shifrut a Harishut y lo más binla. El papá no puede solamente volver a venderla como esclava. Habla le shifrut a Harishut binla. Pero después de que la casó, si ¿sí la puede volver a vender como esclava, la lajanos es como Rablierzer. Por eso la Gemara no quiso decir que la variedad va como él. Pues ahora, Rajamaritzak, vamos a explicar qué es la opinión de la variedad. Él sostiene que se puede volver a vender, aunque la casó. Y se murió su esposo. Es viuda y la puede. Volver a vender, no hay ningún problema. Dejamos aquí el día de hoy. Vamos a repasar todas las alajot que estudiamos. teníamos varias alajot. Primera alaja que vimos fue que la niña esclava que la convirtieron en esposa, le dijo al patrón, te consagro con el dinero que le di a tu papá, ya es su esposa. Ya no sale ni cuando terminen los seis años, ni cuando llegue a llover, sin ninguna forma de salir. Aunque se haga grande, ya no sale. Queda siempre como esposa. Para divorciarla hay que darle un gueto, como cualquier mujer. Otra alhaja que estudiamos fue si se puede vender el esclavo si no es el mismo costo de lo que robó. Vimos que hay discusión. Hay quien dice, si no cuesta igualito, no lo puedes vender. Se aprende del Pazuc. Hay quien dice, no, si cuesta más, no puedes venderlo para tres años. Pero si cuesta menos, lo vendes. Y hay quien opina que aún se vuelve a vender para completar, pagar su deuda. Eran tres opiniones, como dijimos, la alhaja es que si cuesta más de lo que robó, no se vende, o pues si cuesta menos de lo que robó, ahí se vende y se vuelve a vender hasta completar su deuda. Tercera alhaja que vimos fue que se rescata a la niña, si su papá tiene dinero, lo obligamos a rescatar a la niña, al esclavo no, el esclavo igual se va a volver a vender, no ganamos nada, pues a la niña obligamos al papá a que la rescate porque es feo con la familia. Cuarta alhaja fue si se puede volver a vender a la hija. Aquí también vimos tres opiniones. Según Rabbi Shimón, no quisiste volver a vender, tanto si la casaste, tanto si la vendiste, ya no hay otra opción. Una vez que hiciste, decidiste una cosa que hacer, ya no la puedes volver a vender. Según Rabbi Akiva, no. Si la casaste, ya no la puedes volver a vender. Si no la casaste, si solamente la vendiste como esclava, la puedes volver a vender. Si la casaste una vez, la puedes volver a casar. Solamente después de casarla, no la puedes vender como esclava, eso ya la estás bajando de categoría. Según Rabbi Akiva. Según Rabbi Eliezer, no, al revés. Si ya la vendiste, no la puedes volver a vender. Si la casaste o todo eso, pues, como quieras. Y son Rabbi Shimon, ya dijimos, la, él opina que no se puede hacer ni esto ni esto, la laja queda y esto como aquí Akiva, que solamente si ya la casó el papá, ya no la puede volver a vender. Pero si la vendió como esclava, la quiere volver a vender como esclava o casarla, o si la casó y la quiere volver a casar, eso sí es válido. Y lo último que vimos fue si el iud hace erusín o nisuín, la hermana trajo dos pruebas, y según la primera opinión de la Gemara, se contestó, el yuda es solamente erucina la mujer es comprometida. Por ahora, todo el tiempo que el patrón no la metió al cuarto, no la hereda, no puede impurificarse a ella, no cancela sus promesas, es como una mujer comprometida. De paso, la Gemara nos enseñó una discusión si se puede vender la esclava a un pariente que no va a poder cumplir el yud. Según Tanakamada no se puede, y Según Abelés si sí se puede vender. Es lo que estamos en el DAF de hoy. Escuela Mitzvot y Hasaku